0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a changé de matériel d'enregistrement. Normalement là, on a un peu upgrade le niveau. En tout cas, moi j'ai la sensation que c'est beaucoup mieux. Peut-être qu'au montage, je me dirais que pas du tout et que c'est éclaté, mais de toute façon, ce matériel va avoir un avantage vraiment significatif, c'est que ça me permet d'enregistrer depuis partout. Et d'ailleurs là je ne suis pas du tout chez moi, en ce moment je bouge beaucoup pour des raisons personnelles et donc en fait euh, il me fallait <rire> cette solution rapidement pour pouvoir continuer à tenir mon rythme parce que j'adore ce podcast, mais c'est vrai que bah, comme j'avais qu'un micro euh, sur mon ordinateur chez moi euh, fixe, il me fallait quelque chose pour pouvoir l'enregistrer depuis partout, c'est désormais chose faite. Et donc là, je suis dans une maison avec ma famille et tout le monde peut m'écouter, c'est très gênant. Donc peut-être que je vais parler moins fort, bref, <rire> ce n'est pas grave, il va falloir s'habituer. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question un peu profonde, on est très très tôt le matin. C'est, faut-il n'avoir plus rien à perdre pour tout donner alors, cette réflexion, en vrai, elle me trotte dans la tête depuis plusieurs mois et j'ai déjà eu cette discussion, enfin cette réflexion, cette discussion avec de nombreux entrepreneurs. Et donc, cette réflexion, elle est née du constat, de l'observation que j'ai faite dans mon entourage, on va dire, entrepreneurial, qui est que qu'en général, ceux qui rencontrent le plus de succès, eh bien, ce sont ceux qui ont, pu, euh, enfin, qui ont pris les décisions les plus drastiques à des moments où, en fait, ils étaient dans ce que j'appelle la zone de l'instinct de survie. Alors, cette zone, en fait, c'est la zone où t'as tellement plus rien à perdre que t'as pas le choix que de prendre, entre guillemets, la bonne décision, la décision, on va dire, qui va te mettre dans la merde, on va dire, sur une échelle court terme, et qu'en en fait, sur le long terme, ça va être bien meilleur pour toi. Donc, j'ai pensé à une petite métaphore pour que on comprenne mieux tout ce qui se passe. Peut-être que cette métaphore est éclatée, mais peut-être que ça va vous aider. En tout cas, moi, je trouve que les images, ça m'aide énormément. Pour moi, on peut voir le monde de l'entrepreneuriat comme une forêt dans laquelle on aurait genre tous les entrepreneurs qui se baladent sur des sentiers. Et chaque nuit, ils ont tous la possibilité d'aller chercher de l'or dans la grotte qui se trouve au milieu de la forêt. Et donc, ce sont en fait les opportunités qu'ils peuvent saisir. Mais à côté de ça, ils savent aussi qu'après la nuit, vers le matin, et tous les matins sur le sentier, il y a des petites pépites d'or qui ont jailli de la grotte qu'ils peuvent aussi ramasser. Et donc, bah, en général, il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui vont euh, ramasser régulièrement les pépites d'or, est à ceux qui sont là sur le sentier pour en fait juste s'entraîner, s'entraîner à aller vaincre l'ours de la grotte pour une nuit enfin aller l'affronter pour aller chercher le trésor. <rire> Je ne sais pas si vous avez compris l'image. Mais en gros, ils savent que ça va être très difficile. Il va donc falloir s'entraîner. Ce qui revient en fait à accepter pendant un certain laps de temps de ne pas aller chercher les petites pépites d'or pour pouvoir être capable une nuit d'aller chercher, en fait, le gros trésor. <rire> Sauf que, pourquoi un entrepreneur qui serait tranquillement sur le sentier à ramasser ses petites pépites d'or, irait risquer sa vie une nuit pour aller affronter l'ours pour réussir à récupérer ce trésor Alors même s'il y a, on va dire, la pas du gain et que le trésor est énorme, en fait, ça ne suffit pas. Parce qu'il sait que le prix à payer ne vaut pas tout l'or du monde. C'est-à-dire que si c'est sa seule motivation, ça ne suffit pas. Il va y avoir énormément de travail, énormément d'entraînement. Il va falloir tirer un trait sur énormément de choses qu'il a sur le sentier. Je ne sais pas, on peut dire par exemple l'accès à la fontaine et à la nourriture à profusion. Il va falloir, pour qu'il soit capable de s'entraîner pour aller affronter l'ours et qu'il aille chercher le trésor, En fait, qu'il fasse énormément de compromis. Et ce sont des compromis que vraiment pas grand monde, pas beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à faire. Donc c'est vraiment risqué d'aller dans la grotte et chaque nuit du coup si je continue dans ma métaphore ils ont donc deux décisions qui s'offrent à eux la première qui est souvent la plus attirante et ça c'est vraiment le concept des décisions dans la vie pas que dans l'entrepreneuriat j'ai l'impression que c'est toujours comme ça on a en général deux décisions qui s'offrent à nous il n'y a pas 30 000 choix quand on est face à un dilemme on a une première décision qui va nous paraître très attirante et c'est celle qui va nous permettre souvent d'atteindre une satisfaction immédiate et d'avoir des résultats à très court terme. Et dans bien des cas, franchement, moi avec du recul, j'ai la sensation que c'est la mauvaise décision à prendre, sauf que dans 95% des cas, les gens vont la choisir. C'est celle de ramasser les pépites d'or au petit matin sur le sentier. Et la seconde qui est beaucoup moins attirante, mais qui va nous permettre d'atteindre des résultats sur le long terme. Et c'est bien souvent la meilleure décision à prendre, sauf que personne ne va la prendre. Arrêter de ramasser les pépites sur le chemin, s'entraîner durant des mois à combattre l'ours pour pour une nuit enfin oser aller dans la grotte. Donc j'en suis venue à me demander, ce qui fait qu'un jour, un entrepreneur choisit volontairement de se mettre entre guillemets dans la merde à combattre l'ours pendant plusieurs mois, euh, pour mettre, euh, voire plus en fait, parce que parfois c'est plusieurs années, pour réussir à mettre toutes les chances de son côté, pour avoir des résultats sur le long terme. Et le point commun finalement entre toutes ces personnes de ce que j'observe, c'est qu'elles ont toutes été tellement mal sur le sentier à un moment qu'elles ont ressenti le fameux instinct de survie pour leur dire bon maintenant ça suffit, on n'a plus rien à perdre de toute façon, on tente le tout pour le tout, on s'entraîne pour aller combattre l'ours et go Parce qu'en gros ils savaient que s'ils continuaient à ramasser les pépites d'or, je vais peut-être beaucoup trop dans cette réflexion, mais s'ils continuaient à ramasser les pépites d'or, ils savaient que ça allait pas leur convenir, qu'ils allaient pas être heureux, que potentiellement ils allaient mettre la clé sous la porte. Bref, il y a... X raisons pour lesquelles ils savaient que ça ne pouvait plus durer, que les pépites n'allaient plus leur suffire et qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Et souvent, bah, ça vient euh, potentiellement d'une dépression, d'un burn-out, enfin des choses pas du tout drôles, donc des choses qui font qu'ils arrivent dans cette phase de l'instinct de survie. Et j'en ai déjà parlé de ce fameux instinct de survie à de nombreuses personnes de mon entourage pro et perso d'ailleurs. Et en vrai, c'est une réflexion qui semble assez partagé et je pense que ça vient du fait que de toute façon dans les premières années de son business euh, je connais pas d'entrepreneur il hein, n'y a pas de secret je n'en connais aucun euh, qui a réussi sans bosser et se donner euh, corps et âme et, euh, et vraiment dans des quantités énormes alors évidemment au début c'est comme dans une relation de couple il y a la passion du début qui te pousse et qui t'aide à te motiver et à réussir à justement euh, potentiellement mettre de côté les week-ends avec tes copains à l'autre bout de l'Europe, mettre de côté toutes les soirées que tu faisais jusque-là avec eux, mettre de côté une grosse partie de tes loisirs. Et en fait, alors, il ne faut pas tout mettre de côté, il faut quand même en garder un minimum, ça s'appelle l'équilibre, quoi. Mais c'est un fait, pendant les premières années de son business, franchement, je ne connais personne, on dit toujours, il faut penser à garder l'équilibre, etc. Mais en fait, de temps en temps, il faut savoir mettre le coup de collier. Et je pense que quand tu lances un business, les premières années sont nécessairement difficiles. Il faut arrêter. C'est comme quelqu'un qui prépare une grosse compétition de sport. On va dire t'es tu es grand sportif de haut niveau. Je suis persuadée qu'à quelques mois des JO, on ne va pas te dire « Ah, oh, il faut trouver l'équilibre. Fais-toi un gros week-end, soirée, burger, alcool. Ça va vraiment te faire du bien en prévision des JO. » Non. Pas du tout, personne ne fait ça, <rire> je ne crois pas. En tout cas, s'il y a des sportifs de haut niveau, dites-nous, mais je n'y crois pas. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que pendant plusieurs années, tu dois être capable d'avoir une hygiène de vie qui te permet d'avoir ton cerveau à 100% de tes capacités tout le temps. Et donc, je dis pas qu'il faut tout abandonner, mais c'est vrai que globalement, il faut vraiment faire attention à son lifestyle. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas envisageable. Et en vrai, je comprends, mais gardons en tête que ce n'est que pendant un certain temps. C'est-à-dire pendant le temps où l'entrepreneur sur son chemin, je continue ma métaphore toujours, va s'entraîner à aller vaincre l'ours. Et une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir repasser dans ce que j'appelle le rythme de croisière où tu retravailles un certain nombre d'heures, on va dire, raisonnable dans ta semaine et où en fait, bah, tranquille, ça va beaucoup mieux, le trésor il est là, tu as le temps de voir venir. Potentiellement, tu vas pouvoir prendre des gens pour t'aider à combattre l'ours, donc le recrutement... Là, on pousse beaucoup trop loin cette métaphore. Bref, vous avez compris. On va pouvoir repasser dans un rythme, entre guillemets, de croisière qui ne sera plus le rythme de combat. Je ne sais pas si ça se dit, le rythme de combat. Mais bon, vous avez compris. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sur ce fameux chemin qui sont là uniquement parce qu'ils ont idéalisé l'entrepreneuriat en voyant uniquement les résultats. Et donc, bah, ils observent le gars qui est sur le sentier avec son trésor. Il passe de podcast en podcast et il raconte combien ses pièces et brillent. <rire> Mais ce qu'on oublie trop souvent de dire, c'est qu'avant, il a passé deux ans sur son sentier à s'entraîner pour affronter l'ours. Et il n'avait aucune pièce et tout le monde s'en foutait de lui. Il était dans l'ombre et il avait zéro reconnaissance. Et ça, c'est la réalité. Et c'est seulement lorsqu'il a réussi à trouver le courage en lui, ses fameux instincts de survie, qu'il est allé combattre l'ours pour aller chercher son trésor. Et le truc, c'est qu'en vrai, en plus, quand on n'a jamais pris une seule décision qui nous fait vraiment ressentir ce truc de « j'ai plus rien à perdre », on ne sait pas qu'on ne prend pas la bonne décision. On n'a pas conscience de ça. Enfin, je ne sais pas si vraiment ils font l'autruche ou pas, mais moi, j'ai la sensation de voir plein d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont en train de prendre des décisions drastiques et euh, c'est horrible. Je suis en train de les juger. Mais moi, dans ma tête, je me dis « il faut que tu te fasses ton expérience, il faut que tu te mettes dans la merde. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Ce sont des, des décisions un peu nulles que tu es en train de prendre, genre en mode, allez, on va chercher d'avoir 5 pépites au lieu de 3 tous les matins. <rire> Mais c'est bon, tu n'as toujours pas pris la décision d'aller affronter l'ours, en fait. <rire> Et je pense que chacun euh, son rythme. Chacun son rythme. Mais c'est vrai que oui, hein, certains essayent de repousser au maximum ce fameux moment où ils vont prendre la décision parce qu'ils se disent non je suis toujours pas dans la zone d'instinct de survie enfin ils se disent pas ça ils se disent non ça peut encore tenir ça peut encore tenir ça peut encore tenir ils repoussent ils repoussent ils repoussent Sauf qu'en fait c'est la pire chose à faire parce que d'une certaine façon ils ne sont pas en train de prendre de décisions et je crois que ça c'est la pire chose à faire quand tu es entrepreneur. Je crois que la meilleure chose à faire c'est d'enchaîner les décisions quitte à les prendre un peu rapidement et sans forcément trop de réflexion. Alors je dis pas qu'il faut vraiment pas réfléchir mais il n'y a rien de plus efficace que d'analyser le résultat d'une des deux décisions et au pire bah tu prends l'autre quoi. <rire> et c'est pas très grave mais le la pire chose, c'est de rien faire. Parce que rien faire va faire que t'auras aucune donnée sur lesquelles t'appuyer pour continuer à prendre des décisions. Enfin, du coup, pour ne pas en prendre, j'ai l'impression. Euh, c'est la pire chose à faire. Donc en fait, d'une certaine façon, continuer à ramasser les petites pièces tout le matin sur le chantier, toutes les petites pépites d'or, et ben en fait, c'est se voiler la face, ne pas prendre de décision et rester dans sa zone de confort. Voilà, c'était la réflexion du matin. Est-ce qu'elle est partagée Dites-moi, vous pouvez m'écrire sur Instagram pour qu'on en parle, je trouve ça intéressant. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai je, je, la sensation que toutes les bonnes décisions que j'ai prises, donc dans ma vie entrepreneuriale, même si elle est très très courte, hein, ça fait que 4 ans. Euh, toutes les bonnes décisions que j'ai prises, je les ai prises parce que j'ai ressenti à ce moment-là ce truc de « Ok, je n'ai plus rien à perdre ». Et donc, je vais conclure ce podcast en vous partageant, on va dire, trois grosses décisions que j'ai prises dans ces moments où j'ai ressenti l'instinct de survie. Et donc, on va y aller graduellement parce que vous allez voir qu'en plus, on s'habitue. <rire> C'est-à-dire que la première grosse décision que j'ai prise, ça a été vraiment la plus difficile pour moi Aujourd'hui, je me dis, mais bah en fait, enfin, cette décision, je la prends tous les matins et ça va bien. Deuxième décision, c'était un peu plus compliqué, mais ça a été aussi. La troisième, très compliquée aujourd'hui encore, parce qu'elle est très récente. Et en fait, vous allez voir que... Non seulement prendre la première décision d'instinct de survie, c'est la plus compliquée, mais qu'en plus après, donc en fait c'est sortir de sa zone de confort. Hein, mais qu'en plus après, lorsque on a de nouveau une décision à prendre, on va beaucoup plus facilement voir tous les avantages que va nous offrir celle qui euh, va nous permettre les résultats sur le long terme. Et je pense qu'en fait, alors là je m'éparpille un petit peu, mais j'ai la sensation que c'est aussi très euh, sociétal de toujours choisir la satisfaction rapide, genre. Tu as besoin de te détendre, on va dire ça, on va dire tu as besoin de te détendre. Euh, tu vas préférer aller scroller sur TikTok, alors peut-être pas notre génération, mais c'est vrai sur les réseaux sociaux, plutôt que, je ne sais pas, moi par exemple un truc que j'adore, mais qu'au début était dur pour moi, c'est le dessin sur l'iPad. J'étais nulle. J'étais pas douée. J'ai toujours bien dessiné, c'était pas trop catastrophique. Mais au début, prendre l'outil en main, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Donc, tu vois, il y a une phase d'apprentissage avant de pouvoir kiffer. Pareil, je joue du violon. Euh, quand j'étais petite, c'était dur, quoi. <rire> quand j'ai commencé, c'était très compliqué. Je, tu fais des gammes, tu fais des trucs qui sont pas beaux à écouter. Enfin, parce qu'en fait, t'as pas le choix que d'apprendre à faire les bases. Et donc, tout ça, tu l'apprends. Tu passes cette phase d'apprentissage pour réussir, espérer un jour apprécier, jouer... Kiffer des morceaux que t'aimes parce que tu seras capable de les faire. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je kiffe créer mes petits designs sur l'iPad ou je kiffe jouer mes morceaux de violon parce qu'aujourd'hui, je suis capable de jouer, je sais pas, du Vivaldi, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et quand j'étais petite, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était très compliqué, j'y arrivais pas et j'ai pleuré. J'étais petite, c'est normal, non <rire> Donc... Ça, c'est la métaphore de l'entrepreneuriat. Et je trouve que, en plus, mais après, dernier aparté, après on passe aux trois grosses décisions, mais on a tendance à beaucoup trop facilement se dire que c'est normal de prendre cette fameuse décision long terme quand il s'agit d'études pour obtenir le diplôme, en mode... Par exemple, je ne sais pas, mais peut-être vous êtes nombreux à avoir fait une prépa ou l'équivalent dans ceux qui m'écoutent. C'est normal de galérer pendant plusieurs années, de détester ce qu'on fait, etc. pour espérer obtenir le diplôme d'école, d'ingé, de commerce, etc. et ensuite pouvoir kiffer sa vie pro. Mais je trouve que c'est utopiste possible parce qu'en plus, c'est entre guillemets juste un diplôme. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à comprendre les gens qui sont capables de mettre autant leur vie entre parenthèses pour attention je mets des gros guillemets, juste un diplôme, plutôt que pour un business qui va leur permettre de réellement construire quelque chose dans la vie, enfin construire quelque chose qui ne sera qu'à eux et qui leur permettra d'atteindre la liberté. Bon ça c'est une question de valeur parce que tout le monde n'a pas cette valeur là, mais bref, peut-être que oui, peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il y a une question de valeur, bref, ça fera peut-être la réflexion d'un prochain épisode, mais je pense que vraiment ce, ce ressenti de l'instinct de survie, franchement je suis hyper curieuse de savoir s'il y a d'autres entrepreneurs qui voient de quoi je parle mais euh, bah, j'en ai parlé à mal de clients euh, entrepreneurs du coup euh, ils comprennent totalement, genre vraiment ils comprennent que et pire j'en ai qui, justement tout à l'heure je disais que c'était pas le cas mais j'en connais du coup avec lesquels j'ai eu cette discussion qui ont conscience qu'ils y sont pas encore mais euh, si tu veux ils appréhendent le moment où ils y seront ils essayent encore d'éviter un peu le moment où ils y seront c'est un peu le dilemme, quoi. Ils se disent, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Jamais. J'ai jamais aucun moment où tu te dis, oh tiens, et si je me mettais vraiment dans la merde pour quelques mois, vraiment, ça va être un kiff total. Non, personne ne se dit jamais ça. <rire> Donc. Il n'y a jamais de bon moment, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Il y a des choses que, que tu dois forcément subir à un moment, c'est horrible ce que je dis, mais euh, tout ne dépend pas de toi. Il y a une question de chance, il y a une question de, de temporalité par rapport à des opportunités business, Enfin, il y a plein de choses. Donc, je vais conclure parce que je ne veux pas que cet épisode soit trop long, euh, sur les trois grosses décisions d'instinct de survie que j'ai prises, que j'ai eu la sensation de prendre parce que j'avais la sensation de ne plus rien avoir à perdre. Donc, la première décision, alors... Je ne sais pas euh, si vous la connaissez déjà, en tout cas si vous découvrez le podcast, c'est sûr que non, donc euh, ce sera une découverte pour vous. Mais donc, moi ma première grosse grosse décision, elle remonte à il y a 4 ans, non Si, si, si. En fait avant je travaillais dans un, dans un cabinet de conseil, et, euh, et en fait j'ai fait un burn-out, et ça a été euh, très difficile, et en fait... Euh, c'était bah, très très mal. Là, tu vois, le burn-out, c'est vraiment la sensation sein de, de survie où tu n'as plus rien à perdre. De toute façon, tu as la sensation... Je pense que c'est qu'une sensation, mais dans ta tête, tu te dis de toute façon, il n'y a rien qui pourrait aller plus mal que maintenant. <rire> et donc, bah, du coup, tu ça t'amène forcément à prendre des décisions qui sont parfois pas rationnelles. Et euh, bah, en tout cas, tu cherches une issue de secours, fatalement. Et donc, la décision que j'ai prise... Et euh, fin, démissionner, c'est la deuxième, hein, parce que c'est la deuxième chose que je vais vous annoncer ici, c'est que du coup je me suis retrouvée à démissionner pour fuir, on va dire, cette situation. Mais la première décision qui a été vraiment pour moi la plus difficile quand j'étais encore dans cette situation, c'était d'accepter d'aller à l'encontre de ce que tout le monde attendait pour moi particulièrement mon entourage, ma famille, parce que j'avais euh, une très bonne situation financière, une très bonne situation euh, tout court en fait. J'étais dans une grosse boîte, euh, entre guillemets, vu de l'extérieur, tout se passait très bien. Sauf que moi, je ne m'étais jamais sentie aussi malheureuse de ma vie. Euh, J'allais pas du tout bien. Euh, je travaillais énormément. Je venais, je venais de faire un burn-out. Je venais même de, de tomber malade physiquement à cause de ça. Et je n'avais aucune issue de secours puisque j'avais beau en parler, même à l'intérieur de ce job, pour essayer de trouver une solution, pour que ça s'arrange, rien n'était fait. Donc, il a fallu que de moi-même, je trouve une solution. Donc, la première décision, c'était vraiment d'affronter, on va dire, le regard de ma famille par rapport à ça. Aujourd'hui, franchement, j'ai totalement fait la paix avec ça. Je vais pas mentir, hein, aujourd'hui, il y a très très peu de personnes dans ma famille qui savent... Et qui suivent ce que je fais parce que bah, comme je suis un peu sortie du système et que pour moi, enfin moi en tout cas dans ma famille, l'entrepreneuriat n'est pas du tout valorisé, euh, juste en fait on n'en parle pas, on parle pas de travail, on... j'ai accepté que euh, ce pan de ma vie n'était plus quelque chose de public dans ma famille. Genre, tu vois, les discussions de famille, au repas de Noël, où on discute, alors, et toi, dans la vie, tu fais quoi, tu fais quoi Facile, en plus, quand tes deux sœurs font médecine. <rire> et ben bah, moi, je me tais. Moi, je, je change de sujet, j'arrive à évincer le truc. Je dis, je sais pas, je dis que je bosse à Paris. Voilà, ma grand-mère, ça lui suffit. Je bosse à Paris, dans des grosses boîtes, c'est parfait. Voilà, elle est contente. C'est pas mentir. De certaine façon, je mens pas. Mais elle ne sait pas ce que je fais. Et la plupart des gens de ma famille, c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, je sais que j'aurai trop de jugement et que je ne veux pas de ce jugement. Euh, loin de moi, les pensées négatives et vos peurs limitantes, s'il vous plaît. J'ai déjà du mal avec les miennes, donc... Voilà, franchement, c'était la décision la plus difficile. Quand j'en parle encore, ça me fait quelque chose. Euh, je sais qu'il y en a qui naissent dans des familles où c'est hyper valorisé de tenter un truc après les études, même dans la vie en général, de tenter un, un projet entrepreneurial. Ce n'était pas du tout euh, le cas de ma famille. Et pour tout vous dire, j'ai été élevée aussi dans ce truc où quand j'étais en école, je me souviens, j'avais un pote, enfin une connaissance, arrête de croire que tout le monde est ton pote. J'avais une connaissance qui voulait absolument entreprendre. Et, euh, et moi, je me souviens des discussions qu'on avait et je me disais, mais pourquoi tu veux faire ça en fait, euh, je ne comprends pas vraiment ce n'est pas dans mon système de, de valeurs. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Tout simplement parce qu'il euh, y a tellement d'entreprises. Pourquoi tu n'irais pas juste en intégrer une autre Il y en a tellement qui te tendent les bras. <rire> Et maintenant, bah, moi, j'ai compris. Hein, parce que euh, j'ai plein de raisons qui me poussent à choisir l'entrepreneuriat plutôt que le CDI bien rangé, bien tranquille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas capable de le comprendre parce que bah, voilà, j'étais encore dans mes... Euh... Il a fallu que je déconstruise pas mal de choses entre temps. Deuxième décision qui étaient dans, toujours dans cette phase d'instinct de survie, hein, parce que là, euh, vraiment, euh, non seulement je leur disais fuck à ma famille en leur disant je ne ferai plus ce que vous attendez de moi, mais en plus je vais faire la pire chose que vous ayez jamais imaginé pour moi, c'est-à-dire lancer une chaîne YouTube. Alors, ça paraît peut-être que dalle comme décision, mais euh, moi, euh, YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours mais, adoré, j'ai toujours vraiment plus que kiffé ça. Et j'avais déjà lancé une chaîne quand j'étais au lycée, oui. Et euh, je me souviens avoir... Enfin, J'ai clairement arrêté euh, par mes... À cause... Enfin, pas à cause... Non, il ne faut pas dire ça. Mais j'ai clairement arrêté parce que je n'avais pas euh, le courage d'affronter le regard de mon entourage. Parce que euh, je me disais, ça va commencer à se savoir, c'est hors de question, j'avais trop honte. Je, tu vois, c'est le truc que j'avais fait parce que j'avais trop envie et que je trouvais ça trop stylé de faire son petit script, enregistrer sa vidéo, la filmer, la monter, machin. J'avais la sensation, je me prenais pour une journaliste télé, j'adorais ça et c'est encore ce que je fais aujourd'hui hein, dans mon podcast, c'est ma chaîne YouTube, mais du coup, déjà des lycées, en fait. Et le truc, c'est que j'ai tout arrêté, et en fait, donc, ma deuxième grosse décision d'instinct de survie, ça a été de reprendre ça. Bon, je re... ne suis pas reparti de ma chaîne existante de l'époque, parce que ça n'avait aucun sens, mais donc, j'ai recréé une chaîne YouTube, et... Euh... Mais ben voilà, hein, toujours dans, dans le même délire. Euh, ma famille sait que j'ai une chaîne YouTube, mais genre je pense que très peu, enfin, rares sont ceux. Dites-moi s'il y a ma famille ici, écrivez-moi sur Instagram. Mais rares sont ceux qui écoutent mes contenus, qui les regardent. Je pense que mon père, typiquement, n'est jamais allé sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, je pense qu'il n'a aucune idée de ce que j'y fais. Il ne sait pas de quoi je parle. Il ne sait pas. Euh, il comprend pas. Il comprend pas. Il connaît pas YouTube globalement non plus, mais euh, euh, quand même. Il aurait pu s'intéresser un petit peu quand même. <rire> Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai quand même vachement fait la paix avec ça. Au début, c'était trop dur d'en parler à chaque fois que j'en parlais. Parce que franchement, je pense que c'est légitime quand t'es jeune. J'avais 23 ans quand, je, quand tout ça est arrivé. Euh, de, de devoir euh, chercher un peu la reconnaissance de ses parents. Euh, moi, je ne l'avais pas. Non, non. Moi, pas du tout. <rire> moi, les premiers mois, j'ai même eu euh, la phase de il ne m'adresse plus la parole, il coupe les ponts. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Mais ça, laisse le temps faire les choses. Comme dit Rorel San, c'est très, très vrai. Laisse le temps faire les choses, tout finit par s'arranger. Et euh, c'est pas parce que bah, tu t'émancipes, en fait, tout finalement. <rire> Là, putain, j'ai l'impression qu'on repart sur du bref futur bis. Mais de toute façon, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose hein. que dans l'émancipation globalement. Il faut assumer, prendre des décisions par soi-même. Et c'est pas simple euh, d'oser poser. Je pense que la première étape est de reconnaître les moments où justement, tu n'as pas réussi à t'affirmer pour que la prochaine fois, quand tu es face à une situation où, bah justement, parce que c'est aussi une question d'affirmation de prendre la décision qui est l'instinct de survie, euh, bah, d'oser le faire, quoi. Et la dernière, dernière, dernière décision, c'est une décision très, très récente. Et vous allez vous dire, mais pourquoi ça se passait bien, là ça se passait bien, oui, ça se passait bien. J'avais Brave Futur, petit YouTube très sympa, petit compte Instagram très sympa. En tout, si on fait la semaine on a près de 20 000 abonnés, on est bien, on est content. Euh, J'ai pris la décision euh, de réduire Brave Future pour créer un tout nouveau média, dont ce podcast sur le no-code et l'entrepreneuriat. J'ai pris la décision d'arrêter euh, des grosses missions freelance que j'avais pour réussir à me consacrer à une nouvelle offre uniquement focus sur le no-code. En gros, je recommence. Je recommence parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais construit ne me convenait pas. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la peinture et que tu as fait ton premier tableau. Genre, ça y est, il est terminé, mais il n'est pas fou. Parce que euh, quand tu l'as commencé, tu n'avais pas conscience de où tu voulais aller. Donc, tu as fait des traits un peu dans tous les sens. Ça rend quelque chose de potable. En vrai, il y a plein de gens qui aimeraient déjà être capables de faire ce tableau. Mais toi, là, tu as envie de recommencer, de reprendre une toile vierge pour faire le chef-d'oeuvre. <rire> Sauf que... Du coup, le chef-d'oeuvre, il a un prix. Et là, du coup, bah, j'ai coupé des missions freelance qui m'ont rapportaient vraiment une belle somme d'argent tous les mois. Genre là, on, on, on peut dire, est-ce que je balance le chiffre Vas-y. Les gens vont se dire, c'est indécent. Ou alors, il y en a qui vont se dire, c'est normal, c'est que dalle. Mais euh, là, je, je, je m'assois sur environ euh, 6 000 euros par mois, quoi, pour recréer tout de zéro. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais... Comme dit Aurel c'est ce que j'appelle payer le prix des rêves. Et je pense que tant que t'es pas capable, ça c'est une vraie chose aussi, c'est dans les décisions d'instinct de survie, tant que t'es pas capable de dire non à de l'argent pour suivre tes rêves et tes envies et tes objectifs, c'est que tu ne seras pas capable de prendre la fameuse décision d'instinct de survie. Il ne faut pas que l'argent te drive je pense que c'est certes ça fait partie de tes objectifs parce que c'est quelque chose qui est mesurable et c'est quelque chose qui, qui peut faire partie des KPI à suivre mais si c'est la seule chose qui te drive ce sera la mauvaise idée puisque tu seras comment dire c'est facile de t'acheter quoi <rire> et donc de se détourner de ton objectif donc je pense que ça c'est un vrai critère voilà, bon je vais peut-être m'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu, bon bah vous avez compris, hein, ça y est là je suis de nouveau hors de ma zone de confort, mais honnêtement ça va, enfin je pense que quand tu l'as fait une fois, deux fois, la troisième fois déjà, bon ça va, tu le vois venir, tu l'acceptes beaucoup plus facilement et tu sais que tu vas en sortir beaucoup plus facilement. Et puis bah du coup tu, tu y vas plus facilement surtout que tu sais à quel point ça t'apporte énormément de choses parce que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à avant ce que j'ai pas dit aussi c'est que ce sont les meilleures décisions de ma vie donc vraiment ça vaut le coup après à vous de enfin ça c'est personnel hein. à vous de peser le pour et le contre si on doit conclure c'est est-ce que vous préférez toute votre vie continuer à ramasser les petites pépites et ça vous convient ou est-ce que vous voulez avoir le courage de vous entraîner difficilement pendant de longs mois, de longues années pour un jour aller chercher le trésor tout en risquant sa, sa vie. Enfin sa vie, non, pas, pas, pas littéralement. Mais dans la forêt, tu risques ta vie face à l'ours et tu n'as aucune assurance malgré ses mois et ces années de travail de pouvoir aller atteindre le trésor. C'est ça la, la question qu'il faut se poser. <rire> voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, moi, il m'a beaucoup plu. Ça faisait longtemps longtemps que je voulais vous en parler. Euh, je ne sais pas s'il y aura d'épisodes la semaine prochaine, il y a les fêtes qui arrivent et tout, donc peut-être que je vais ralentir un petit peu pour euh, me focus un peu sur moi-même. Donc si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à aller m'écrire un petit mot doux dans euh, les commentaires du podcast, je sais que c'est possible sur Apple Podcast, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, @clernocode. sachant que là ça y est, euh, je publie masse de contenu sur Clairenocode. normalement vous allez kiffer, il y a déjà pas mal de posts, euh, je suis choquée déjà de vos premiers retours. Et pour tous ceux que ça intéresse, c'est Noël actuellement oui oui oui, et donc euh, j'ai mis dans le lien de mon Instagram un petit lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie que je vous fasse un retour, un audit gratuit sur votre Workspace Notion, puisque j'adore Notion, je suis fan de Notion, je suis fan de cet outil, on en a parlé la semaine dernière dans l'épisode sur le No Code et donc je vous audite gratuitement votre petit Workspace Notion, je vous donne des conseils etc moi ça va m'aider à comprendre quels sont les problématiques que rencontrent les entrepreneurs lorsqu'ils utilisent Notion et vous ça va vous permettre d'optimiser son utilisation, voilà c'était le petit instant promo, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode <musique>